0: Herzlich willkommen bei Linked der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Anne-Christine Waldrusch, und das ich sehr gern auch AC Und ich würde sagen, let's go. In der heutigen Folge soll es noch einmal um das Thema Content gehen und aber nicht auf die herkömmliche Art und Weise, wo ich dir erzähle, wie das Ganze geht, sondern wirklich um das Thema Mindset und Glaubenssätze. Denn in der Regel ist es nicht das Fachliche, was uns davon abhält zu posten, sondern unser Kopf. Wie du schon in der vorherigen Folge über den LinkedIn-Content gehört hast, wissen wir mittlerweile, dass wenn du von der Plattform von LinkedIn profitieren möchtest, dann musst du partizipieren. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn du gerade diesen Podcast hörst, du ein gutes Stück mehr davon profitieren möchtest, als du es bisher Tust. Man muss sich das einmal wirklich von oben anschauen. Ne? Im Social Media gibt es eine Regel, ich glaube, die nennt sich die 9091 Rule, 991 Rule, für hat ja noch einen anderen Namen. Und sie besagt, ganz einfache Ableitung, dass 90% der Nutzer von Social Media nur Konsumenten sind, ja? Die, die angemeldet sind, die konsumieren. Dann haben wir 9% der Leute, die engagieren und posten. Unregelmäßig, das sind wahrscheinlich die Leute, die ab und zu mal ein bisschen was liken auf LinkedIn, mal einen Kommentar da lassen, wenn der Kollege sich mal getraut hat, was zu posten. Oder, weiß ich nicht, den Launch der Website verkünden, ihren Start der Selbstständigkeit mal oder einen Beitrag der Company-Page sharen. Und nur 1% Prozent der Nutzer, der postet wirklich regelmäßig. Ne? Also nur ein einziger Prozent. Und zu diesem einen Prozent wollen wir ja hier gehören. Ich denke mal, dass alle, die hier gerade zuhören, schon eigentlich gerne zu diesem einen Prozent gehören würden. Und das höre ich auch fast jeden Tag von Interessenten und auch natürlich die Leute, die anfangen, mit uns zusammenzuarbeiten, dass sie gerne aktiver werden. Und das Problem ist ja nicht, dass die Leute nicht grundsätzlich posten könnten. Also die meisten sind der deutschen Rechtschreibung mächtig, die wissen, wie man einen Beitrag schreibt und auch viele, ähm, zum Beispiel auch... Also alle unserer Kunden haben ja auch eine Struktur und ein System an die Hand bekommen, dass sie wissen, wie man einen Post schreibt und auch, dass man weiß, welche Themen auch zu einem passen und auch zum Ziel führen, nämlich auch neue Kunden zu gewinnen. Aber trotzdem wird es häufig nicht geschafft, regelmäßig zu posten und das Problem ist, wie gesagt, nicht die Fähigkeit, sondern eigentlich der Kopf. Ne? Das ist irgendein Gedanke, der dafür sorgt, dass man immer, wenn man ne, von einem weißen Platz sitzt oder eben vor der offenen Notiz-App sitzt, dass da nie ein echter Post entsteht, der dann auch wirklich online geht und dadurch Stunden verloren gehen. Wie oft verliere ich mich selbst auch da drin, dass ich irgendwie tausend Posts angefangen habe oder ewig irgendwie einen Beitrag brauche, aber im Endeffekt geht da nichts online. Und ich habe das mal studiert, würde ich mal sagen. Woran liegt es das denn, dass die Posts nicht online gehen oder auch man einfach prokrastiniert? Und da habe ich sehr viele Gespräche geführt und ich glaube, ich bin zum Kern gekommen, dass es im Endeffekt zwei Glaubenssätze gibt, die dich davon abhalten zu posten. Und auf diese zwei Glaubenssätze, Glaubenssätze möchte ich heute eingeben Und Spoiler Alert, beide dieser Glaubenssätze sind eigentlich nur Quatsch. Ne? Es ist nicht real und du kannst posten und mein Ziel ist es auch, dass du am Ende dieser Folge definitiv auch Bock hast, das Ganze umzusetzen. Deine Fähigkeiten wirklich auch, oh, ich sag das so richtig schön, Marketingdeutsch, deine PS auf die Straße bekommen kannst. Also lass uns mal wirklich direkt reinstarten. was sind die zwei Glaubenssätze. Der erste ist, who am I to tell you? Wer bin ich denn schon, darüber zu berichten? Das ist meistens der Glaubenssatz, wenn ich Schwierigkeiten habe, Expert-Content zu posten. Falls Sie jetzt dieses Wort nicht sagt, geh einmal bitte zwei Folgen zurück und hör dir die Folge an zum Thema Content, welche Formate es gibt. Aber bei den fachlichen Beiträgen steht den meisten, die nicht da posten können, die Hürde im Weg, who am I to tell you? Und wenn es darum geht, persönliche Beiträge zu schreiben, kommt der Glaubenssatz rein, wen interessiert das schon? Und meistens hat jede Person einen dieser Glaubenssätze und ist stark äh, in den anderen Kategorien. Das sehe ich häufig bei Leuten, die sehr viel Social posten. Da kommt dann wenig auf der Expertenseite oder Leute, die nur in der Expertenseite posten. Da kommt dann nichts Social. Und wie wir in der Folge davor schon gelernt haben, ohne diese beiden oder ohne alle Kategorien zu bespielen, ist deine Strategie nicht so erfolgreich. Und im schlimmsten Fall hast du beide Glaubenssätze und es passiert einfach, gar nichts und du bist wie ohnmächtig. Und wir gehen dann in den ersten Glaubenssatz rein. Who am I to tell you? Wer bin ich schon, um dir darüber zu berichten? Wie schaffe ich es, regelmäßig Expertenbeiträge online zu bringen und wie, wie, wie werde ich diesen Glaubenssatz los? Und ich glaube, da muss man einmal ganz oben anfangen. Woher kommt denn dieser Glaubenssatz überhaupt? Und ich denke, der kommt häufig daraus aus dem Thema, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu wissen, sich selbst auch ein bisschen unter den Schöffel zu stellen mit dem, was man überhaupt schon weiß. Und vor allem auch mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich noch viele andere Experten gibt. Und es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Leute, die Themen wahrscheinlich besser verstanden haben als man selbst, die sie besser durchleuchtet haben und grundsätzlich sie auch besser erklären können. Und wenn du jetzt gehofft hast, dass ich dir das ausrede oder sage, so nein, ein Wissen ist irgendwie Gold wert, dann ist es Quatsch. Also ich glaube, wir haben kein Hoheitsrecht mehr irgendwo auf Wissen und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Sachen, die ich hier erzählt habe, dass die auch schon andere Leute erzählt haben. Ich habe ganz sicher nicht das Rad neu erfunden und es gibt Leute, die das Thema wahrscheinlich wissenschaftlich besser durchdrungen haben oder die vielleicht auch sympathischer sind als ich. Aber darum geht es gar nicht bei Expert Content, sondern bei Expert Content geht es darum, deinen Wunschkunden oder deinen Lesern deiner Zielgruppe Wissen mitzugeben, was sie gerade an der Stelle wollen brauchen können. Und wenn du die Frage beantworten kannst, ob du deinem Wunschkunden helfen kannst und ob du vielleicht auch nur zwei, einen Schritt voraus bist und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du die richtige Person, um eben auch diese Hilfestellung auf dieser Plattform zu geben. Und mir hat da immer geholfen, dieser Gedanke, wenn mein Post nur einer Person weiterhilft, dann war es das schon wert. Und genau das ist dasselbe an Expertise, was du eigentlich brauchst, um damit rauszugehen. Es geht gar nicht darum, sich irgendwie zu profitieren, oder darzustellen, als wäre man Einstein höchstpersönlich, sondern es ist ganz humble, einfach zu sagen, hey, ich weiß, wie du das Problem jetzt gerade lösen kannst. Du hast eine Frage und ich kann sie beantworten und das eben auch einfach zu tun. Und wenn du da mit, diesem, mit dieser Einstellung reingehst, wie es sie auch in der Folge oder in den in der Content-Folge zuvor mitgegeben hast, jede Frage deines Wunschkundens ist ein Post, dann bist du da auf einem guten Weg und ich bin mir auch sicher, dass du diese Fragen beantworten kannst. Und jetzt kommt die zweite Kategorie ähm, oder die zweite Dimension in dieser Fragestellung noch dazu. Wer bin ich drüber zu berichten? Du bist die Person, die deinem Wunschkunden das in der Sprache erklären kann, wie sie es eben auch braucht und hören muss. Und das kannst nur du. Denn wenn wir uns wieder dem bewusst machen, dass wir eine Person von vielen sind und wir auch in einem Dienstleistungsmarkt gerade sind, in der es viele Leute gibt, die dein Problem lösen können und es nicht darum geht, ob dein Problem gelöst werden kann, sondern wer dein Problem löst, denn bist du jetzt aber big time an der Zeit, wirklich auch den Leuten zu helfen, die deine Wunschkunden sind. Denn du hast eine ganz besondere Art, dein Thema zu erklären und Hilfestellung zu geben. Du hast eine ganz besondere Art, mit deinen Worten wirklich auch zu deinem Wunschkunden durchzudringen und die Lösung wirklich umsetzbar zu machen. Denn es ist ja nicht so, als würde den Menschen das Wissen häufig fehlen, sondern es fehlt ihnen dieser Aha-Moment, dieses dass es klickt macht und das ist manchmal ein Satz, der ganz bestimmt formuliert ist von einer Person, die dich irgendwie auch versteht, die dich abholen kann da, wo du bist, dass dieser Klickmoment passiert und das wirst du vielleicht jetzt auch bei mir in dieser Folge merken. Vielleicht ist genau das, was ich dir gerade erzähle, für dich absolut nichts Neues und es bringt dir gar nichts und die Art, wie ich spreche, geht dir sowas von auf den Senkel. Ja gut, dann bin ich eben nicht die richtige Person, aber ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, denen ich mit diesen Worten genau gerade helfen kann und die sich da abgeholt fühlen und die das genau verstehen. Und für die bin ich genau die richtige Ansprechpartnerin, hier weiter diesen Podcast zu hören, meine Kurse zu durchlaufen oder bei mir Kunden zu werden, weil ich ganz sicher auch in anderen Bereichen dir weiterhelfen kann. Und daher dieser Glaubenssatz, who am I to tell you und an der eigenen Expertise zu zweifeln, ist wirklich absoluter Quatsch, weil A, wenn du deinem Kunden helfen kannst, wenn du ein paar Schritte weiter bist, dann solltest du helfen, dann ist es irgendwo auch deine Pflicht zu helfen, vor allem, wenn du es dir zum Beruf gemacht hast. Ne? Wenn du niemanden in dem Bereich helfen möchtest und das nicht dein Job ist, musst du auch nicht drüber sprechen. Wenn du dich dazu entschieden hast, dass es dein Job ist, den Leuten bei diesen Themen zu helfen, dann solltest du damit auch rausgehen. Ja? Plus eben auch, es geht nicht darum, ähm, ob das Problem gelöst werden kann oder ob dieses Wissen schon vorhanden ist, sondern wer dieses Wissen weitergibt, wie du die Leute abholst, kannst Und dazu bist du in der Lage und lass dich davon nicht abhalten. Und ja, es fühlt sich manchmal komisch an, irgendwo der Lehrer zu sein oder Wissen rauszugeben und sich damit auch zu zeigen mit seinem Wissen. Natürlich macht man sich damit auch verletzlich, weil man sich irgendwo angreifbar macht, weil es bestimmt Leute gibt, die sich darüber ein Urteil bilden. Aber im Endeffekt bist du ja dafür angetreten, mit deinem Wissen Menschen zu helfen. Du bist dafür angetreten, eben auch einen guten Job zu machen und da hört das gehört das eben auch dazu, mit den Teilen rauszugehen und damit eben auch Marketing zu machen. Und wenn das wirklich ein enorm starkes Problem dafür ist, dein Wissen zu vermarkten, dein Wissen zu verkaufen, dann sollte das vielleicht nicht dein Job sein, dann bist du vielleicht nicht an der richtigen Stelle. Das muss ich da auch ganz hart irgendwo einmal formulieren. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Glaubenssatz, weil ich will das hier auch nicht in die Länge ziehen. Dieses, wen interessiert das schon? Und das ist wirklich der Glaubenssatz, der immer wieder auftritt, wenn es um das Thema Social Content geht. Da geht es nämlich darum, wirklich auch seine Persönlichkeit zu zeigen, Einblicke zu zeigen in sein Leben, in seine Person. Und man kann sich berechtigterweise schon die Frage stellen, Ja, wen interessiert das, ob ich jetzt Spaghetti Bolognese zum Mittagessen hatte oder ob ich mir meinen Knöchel gebrochen habe. Kann man sich definitiv die Frage stellen und die ist auch zu einem großen Punkt, irgendwo berechtigt, denn es wird nicht jeden interessieren und auch nicht jede deiner Stories gehört auch irgendwo online. Nämlich beim Social Content geht es darum, Vertrauen in deine Person zu schaffen und eben auch, dass sich Leute mit dir identifizieren können und eben auch, nächster Punkt, für den Social Post Content wichtig ist, dass wir eine Reichweite generieren mit Themen, die für sehr, sehr, sehr viele Leute relevant sind, sodass sie liken können, dass sie interagieren können und mehrere deiner Posts angezeigt bekommen. Und ein Post, den ich mache zum Thema Sport und Mindset, den ist natürlich für viel mehr Leute interessant, als wenn ich drüber über eine Content-Strategie für Coaches spreche. Da habe ich natürlich schon eine viel kleinere Prozentzahl der Anmeldungen auf LinkedIn, der angemeldeten auf auf LinkedIn, für die das interessant ist. Daher nehme ich diese Social-Posts. Und da kannst du dir auch mal sicher sein, dass Leute interessiert dran sind, mit wem soll das später zusammenarbeiten. Angeknüpft an den Punkt von oben, es ist wichtig, mit wem ich meinen Job erledigt bekomme, wer mir beim Problem hilft. Und Einblicke in deine Person, in deine Persönlichkeit, in dein Leben helfen deinen Lesern enorm, dich greifen zu können, zu hören, welche Sprache du sprichst, wie du die Dinge denkst. Es geht auch darum, wie vor allem Identifikationen zu schaffen. Du kannst dir das vorstellen, wie du gehst auf eine Party und ihr guckt euch an oder man das Erste, was man macht, ist, versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Gemeinsame Freunde, gemeinsame Hobbys. Ich erinnere mich noch ganz genau in meiner ganz dollen Crossfit-Phase. hatte ich einen Kunden ongeboardet und wir haben direkt miteinander gevibt ohne Ende, weil er total der Crossfit-Typ ist. Und wir haben uns so gut verstanden und die ganze Zusammenarbeit war gleich auf einem anderen Level, weil wir eine persönliche Connection hatten. Oder gestern in einem... In einem Call hat eine Kundin erzählt, so, ah, das muss doch ein bei uns, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall. Ich nur so, ne, du bist auch drei Fragezeichen Fan. Und auf einmal waren wir so richtig gut miteinander connected und sie hat bei mir 200 Sympathiepunkte gewonnen, weil, ich, weil wir eben diese Gemeinsamkeiten haben. Und genau das versuchen wir eben auch in den Social Posts zu triggern, dass wir zeigen, wer wir sind, dass Leute auch Gemeinsamkeiten mit uns finden können, unabhängig auch nur von der fachlichen Ebene. Denn vor allem in der Dienstleistung, darauf habe ich mich ja auch fokussiert, geht es ja darum, mit wem ich zusammenarbeite, wie wir gemeinsam kommunizieren können. Oder eben auch, wenn du zum Beispiel einen neuen Job suchst in einem neuen Team oder ein neues Projekt für dich gewinnen möchtest. Die Menschen machen riesig einen Unterschied, ob es Spaß macht in der Zusammenarbeit, ob man gute Ergebnisse erzielt. Und wenn du dir jetzt gerade dieser Satz oder dieser Gedanken kommt, eigentlich ist es mir egal, mit wem ich zusammenarbeite, ich kann jedem helfen, Bullshit, es ist so ein Quatsch, du hast nur eine begrenzte Zeit für Marketing und Vertrieb und eine begrenzte Zeit in der Zusammenarbeit und wenn du einen richtig guten Job machen möchtest, bei dem du Spaß hast, dann bin ich mir aber ganz, ganz doll sicher, dass es mit den Personen zusammenhängt, mit denen du das Ganze angehst, also trau dich dich zu zeigen. ja, Es interessiert die Leute, mit wem sie zusammenarbeiten. Es ist auch da dein Job, deine Person mit reinzubringen und auch in deine Marke zu etablieren. Und wenn es dir hier schwerfällt, such Bereiche raus aus deinem Leben, mit denen du oder über die du eh schon viel mit Leuten sprichst. Welche Stories hast du in letzter Zeit häufig er äh, erzählt? Wo weißt du, wenn du darüber berichtest, dass ähm, viele Leute zuhören und das gut finden? Das fängt irgendwo bei Hobbys an, das fängt bei Büchern, an. Das fängt beim Mindset an. Das sind solche Geschichten, mit denen du starten kannst. Okay, warum bist du in die Selbstständigkeit gestartet? Warum hast du diesen Job angenommen? Ne? Also warum fängst du jetzt hier auch an zu posten? Warum brennst du für dein Thema? Einfach die Geschichten erzählen, die dahinter stehen. Und das interessiert die Leute. Das muss nicht jeden interessieren. Ne? Und du musst es auch nicht als riesigsten Bestandteil deiner ähm, Content-Strategie machen, irgendwelche persönlichen Geschichten über dich zu erzählen. Das ist in einigen Zielgruppen auch gar nicht nicht unbedingt so nötig, das in einer riesigen Frequenz zu machen, aber du lässt Chancen liegen, es nicht zu tun, ja. Und auf dieser rein logisch-strategischen Seite solltest du dieses Feature nutzen, auf der menschlichen Seite solltest du das Feature nutzen, weil du eben in der Zusammenarbeit es entscheidend ist, ähm, wie gut ihr irgendwo miteinander klarkommt und eben auch für deine, ja, für deine ja, wie, wie grenze ich das jetzt ab von, der, von dem ersten Punkt, der, ähm, von der logischen Strategie und von der menschlichen Seite? Ich würde von der menschlichen Seite nochmal wirklich diesen Unteraspekt eben auch mit reingeben, in Kombination mit, der, mit dem Bonden und einem guten Job machen und der strategischen Seite in der Content-Strategie, dass wir eben wirklich im Dienstleistungssektor sind, bei dem die Leute nicht nur das Wissen einkaufen, sondern vor allem das wer da ist. Und auch ja, es macht Angst, mit seiner Person rauszugehen, weil du natürlich auch Gegenwind bekommen kannst. Und ich glaube, eins unserer größten Bedürfnisse ist immer diese Zugehörigkeit und auf der Gegenseite natürlich dann auch die Angst nach Ablehnung. Und ich würde lügen, dass ich... Ähm, dass also es mir immer leicht fallen würde, so einen Post zu veröffentlichen, wenn ich da mein Innerstes ausschütte. Ich habe letztes Jahr einige Essays geschrieben, sie wirklich so ein bisschen Richtung Poetry-Slam, Richtung Gedanken ging und ich wirklich Einblicke gegeben habe in meine Kopfwelt und ich war so nervös, die zu teilen. Aber trotzdem war es schön, da aus genau diesen verletzlichen Momenten Konversationen zu starten und mit Menschen zu connecten. Und wenn du jetzt nicht unbedingt so das Bedürfnis hast, wie ich, dich online groß mitzuteilen, dann bleib bei deinen Hobbys, dann bleib bei deinen äh, Treffen mit spannenden Geschäftspartnern, dann bleib bei den etwas oberflächlicheren Geschichten wie sozusagen der Party-Smalltalk völlig fein. Aber wenn du dich online auch verletzlich und von deiner menschlichen Seite aus zeigst, dann wirst du damit belohnt, dann zahlt es auf deine Marke ab. Ein und es gehört in eine Content-Strategie. Die beiden Glaubenssätze, who am I to tell you und wen interessiert das schon, die sind verständlich. Ich habe größtes Verständnis und größte Empathie dafür und ich ertappe mich immer wieder dabei bei diesen Gedanken. Ich ertappe mich immer wieder selbst dabei, vor dieser App zu sitzen und nicht zu wissen, was ich jetzt schreiben soll und vielleicht doch was nicht zu posten. Und wenn du wirklich meinen Notizordner durchgehst, dann siehst du genau das Resultat dieser Gedanken dort drin. Aber trotzdem entscheide ich mich, diese Gedanken beiseite zu schieben und online zu gehen, weil ich es mir schuldig bin, weil ich dafür angetreten bin, Menschen zu helfen in diesem Thema, weil ich dafür angetreten bin, mir... also mir ein Leben aufzubauen, was einfach einen Job aufbaut, den ich liebe. Und wenn ich dieses Leben leben möchte, dann muss ich meinen Job machen, Kunden zu gewinnen und eben auch auf LinkedIn sichtbar zu sein als eben Part davon und eben diese Dinge zu machen. Und ich glaube, die Kombination aus dem Bewusstsein zu wissen, das ist einfach dein Job und du hast es dir ausgesucht. Ne? Du hast ein Ziel vor Augen, warum du auf LinkedIn sein möchtest und es ist mein Job, eben auch diesen Part davon zu erledigen, auch wenn es schwierig ist, plus eben auch zu wissen, warum das wichtig und gut für mich ist. Ich denke, das sollte Bewegung genug sein. Und ja, Content ist schwierig. Es ist nicht leicht, immer gute Beiträge zu schreiben. Diese Regelmäßigkeit zu haben ist nicht leicht. Diese Disziplin zu haben ist nicht leicht. Die Zeit dafür zu finden, wenn man so viel anderes zu tun hat, ist nicht leicht. Und dann kommt eben auch noch der Kopf ins Spiel... Aber genau dafür sind wir angetreten und ich würde mich freuen, wenn diese Folge dir geholfen hat, diese Glaubenssätze ein Stück zur Seite zu schieben und mal online zu gehen. Denn wenn du von der Plattform profitieren möchtest, dann musst du partizipieren und gehör zu diesem 1%. Wenn du regelmäßig online bist, dann hast du 99% schon abgehängt, die noch unsichtbar sind, weil sie eben genau vor diesen Hürden irgendwo stehen und die Person musst du nicht sein. Ich freue mich auf deine Beiträge. Verlinke mich gerne unter deinen Beiträgen oder schreib mir eine Nachricht, wenn du nochmal irgendwie Feedback zu irgendwas brauchst, einen Themenwunsch hast. Dann schreib mir super gerne bei LinkedIn, füge mich hinzu. Ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich, dich auch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.